1: Bienvenidos a MESCUM Podcast y en el episodio de hoy analizamos la remontada del Barcelona ante el Rayo Vallecano en la Liga. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo un beso todo. Somos Villoclub Dalmón,
0: diguen al que diguen. Picno el Barça! cinturones. en
1: Bienvenidos a Mesco un Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Gorra de Manojón.
2: Cumpleaños feliz. <totipas>
1: Primero, ¿Ya? viejo. Gracias, gracias, gracias. Ya. Son 29 primaveras. Acercándonos a los 30. Cifra que tú vas a llegar primero que yo, pero. Ah.
2: <risa> necesario. Ah, saludos, felicidades, saludos a, a nuestros oyentes que yo me estaba pensando. Yo, nosotros nunca saludamos a nuestros oyentes.
1: Es cierto, así que disculpen, <risa> no, nosotros acá esto. Hablamos del Barcelona y todo esto, pero. Este podcast es un poco no formal, así que improvisamos, nos olvidamos de cosas, lo que sea. El punto de todo esto es pasarla bien, hablar de obviamente lo que nos apasiona que es el Barça. Y pues nada, aquí no hay orden ni nada. Tratamos de ser pues, un poquito mantener ahí un poco de formalidad, pero pues la mayoría de las veces no nos sale. Así que nada, saludo a todos los oyentes. Bueno, y otra,
2: siguiendo en la línea de las formalidades... Este episodio es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita en la Avenida San Patricio, así que dense la vuelta al mejor lugar para ver partidos de fútbol. Así que ahora vamos al contenido.
1: vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de la remontada del Barça contra el Rayo. Nada, a mitad de semana, lo voy a mencionar por encima, no vamos a perder mucho tiempo, no vas a perder nada de tiempo hablando de eso. El Barça jugó la Copa del Rey el miércoles, para ser exacto, contra el Cultural Leonesa, ganaron 0-1 con un gol en el último minuto de Clemó Lingley. Y obviamente pues nada, a esperar la vuelta en el Camp Nou eh, que será en diciembre, más adelante. bueno pero
2: Yo, vamos. yo tengo Ajá. un comentario sobre ese partido. Vamos a reservarlo para, para el final del episodio porque no es tan relevante. Tenemos otras cosas más importantes. También mencionar que tenemos zona mixta al final, así que pendientes a eso.
1: Así, es, así que vamos a hablar de lo... Eh, vamos a hablar de a lo que vinimos, que es el partido... Eh, por la jornada número 11 de la liga en donde el Barcelona visitaba al Rayo Vallecano en Vallecas y terminó ganando 2-3 con una remontada, pero vamos a analizar primero la alineación que sacó Ernesto Valverde Ernie, salió en la portería, eh, en la portería con Marc-André Ter Stegen, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Lenglet y Pique, lateral derecho Sergi Roberto mediocampo Busquets de medio centro, Arturo de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho, y arriba eh, Coutinho de eh, extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro, y Rafinha de extremo derecho. Básicamente el mismo 11 que sacó contra el Inter en Champions, y contra el Madrid en, el, en la Liga, en el Clásico. Luego en el, banco se encontra, en el banquillo se encontraban Dembele, Munir, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Jasper en Carla Sareña y la leyenda del barcelonismo Chumi Brandaris, y obviamente, pues se quedaron fuera de la convocatoria Denis Suárez y Malcolm. ¿Qué me tienes que decir de este once de Ernesto Valverde?
2: Bueno, pues como dijiste, es de los partidos que cuentan, es el tercer partido consecutivo que salimos con la misma alineación. Pero desde este partido tú me estás texteando quejas de Valverde, no me las has compartido, pero sí sé que tiene unos cuantos comentarios sobre Valverde, así que, ¿qué te parece a ti? Creo que vas bueno, a ser más contundente
1: que yo en tus expresiones. ¿eh? Es que a mí, honestamente, ya esta situación de Malcolm me tiene, me tiene hinchado algo que no puedo decir aquí. Porque es que lo encuentro estúpido, absurdo, este, hasta cierto punto prepotente de Valverde. De, todos sabemos que Valverde no pidió a Malcolm. Lo trajo a la directiva. Todos sabemos, porque Valverde lo ha expresado en conferencias de prensa. Su malestar, básicamente diciendo, yo no lo pedí, así que no sé por qué lo trajeron. Y eso se ha visto reflejado en su tratamiento a Malcolm. Malcolm, no me gustaría para la próxima, lo voy a, voy a hacer ese research, lo siento. De nuevo, aquí la, la formalidad de este podcast es inigualable. No lo sé, pero sin duda alguna debe ser una cantidad bastante grande todas las veces que Malcolm ni siquiera ha entrado en la convocatoria de del, del Barcelona, o sea que no que ha entrado o, entrado, o no ha entrado en la convocatoria o no ha entrado al banquillo, lo que sea, de la manera que lo quieran ver o sea, no ha estado en el banquillo, punto, ni siquiera hablo que sea titular digo que ni siquiera ha estado en el banquillo y pienso que Valverde ha tenido cero, pero cero negativo, mil tacto con Malcolm que ni siquiera lo pone en el banquillo. El, la justificación de él fue que Aleñá tuvo un buen partido en la Copa de Rey y se merecía estar en el en, en el banquillo por encima de de, de Dios mío, de Malcolm. ¿Y qué pasa? O sea, Malcolm. tú tienes que analizar la situación. Es un fichaje que costó 40 millones. Es un jugador con, para mí, bastante potencial que puede ayudar. Y hoy... Tal vez te puedo tirar la toalla en el sentido de que, ah, pues Aleñá, etcétera, iba a jugar. Pero es que todo el mundo sabía que por las posibilidades de que Aleñá jugara hoy eran, sabe, hoy no, me refiero al juego contra el rayo, eran prácticamente nulas. No terminó jugando, ¿y para qué? Entonces ya estás dañándole la moral a, a Malcolm que se la llevas dañando en todo lo que va de temporada, y al final luego, si por X o Y razón, lo necesita... O lo pones en la Copa del Rey y no te juega bien en la Copa del Rey, pero es porque un jugador que no le has dado ningún tipo de continuidad, ni siquiera en el banquillo, con la opción de que juegue de, de, de cambio a alguien en la segunda mitad. O sea, y me parece totalmente absurdo la manera en que Valverde, por su orgullo o su forma de ser tan terco, ha manejado la situación de Malcolm. Ya,
2: yeah, yeah. <ríe> yo pienso, o sea, para, no podemos ser injustos con Malcolm no está teniendo continuidad, como dice, está bastante falto de confianza, como es entendible. Ahora, tuvo una oportunidad en el partido entre semanas de Copa del Rey, y a mi juicio no la aprovechó, eh, en lo que esperamos que le añada al Barça, que es desborde por las bandas, que le dé profundidad, que, que regatee, que en el uno contra uno, ¿verdad? pues que tenga ese añadido. Y eso es algo que en el partido de, de, de Copa del Rey yo no lo vi, así que en ese sentido yo no sé... ¿Cuánto puede aportar eh, Malcolm en un partido de, de máxima exigencia? Dicho eso, pues obviamente está condicionado por, por las circunstancias y, y está jugando al lado de compañeros, por ejemplo, en, en la Copa de Rey, no está jugando al lado de los titulares habituales y todas esas cosas inciden.
1: Por eso, o sea, para mí yo no, ni, ni lo quiero jugar, o sea, por ese partido de la Copa del Rey, porque para mí eso tiene cero validez en el sentido de que no juega nunca, ni siquiera va convocado y lo pones en un partido que está jugando con Munir, con Dembele, con Samper con Arturo Vidal, con Denis Suárez luego con chum chum, <ríe> ¡Chum! y jugó ese juego eh. o sea, a cuenca de central, Miranda de lateral izquierdo o sea, es un partido que tú no puedes sacar nada de conclusión claro. de Marco.
2: y estoy de acuerdo, y, luego... y, y, y por esa línea iba este, pero dicho eso cuando nosotros hicimos la previa yo en el scouting report que yo hice es bastante, bastante breve pero también hablamos de que Malcolm no era un jugador que, que esperábamos que tuviera un impacto tan grande. Así que, en ese sentido, yo, yo creo que un poco se está exagerando un poco lo que podría aportar Malcolm al Barça, que yo estimo que, que no debe ser un jugador de tanto impacto. Dicho eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con que el manejo de, de, de la plantilla Valverde, que lo hemos venido señalando la temporada anterior, que la, la temporada anterior con Piqué fue donde vimos la máxima expresión de ese de esa falta de manejo y este año con la lesión de Messi, teniendo un jugador como Malcolm que seguramente podría aportar o por lo menos ser una variante no repetir tres alineaciones en partido, de nuevo, sacando la Copa del Rey en tres partidos seguidos con Rafiña, que ¿verdad? ha tenido sus altas y sus bajas en estos tres partidos, pues quizás de añadirle algo diferente al equipo pues ciertamente Malcolm es un jugador que, que nos daría esa opción y, la, y el mal manejo de le ha impedido poder ni siquiera explorar esa opción y eso es lo que a me molesta. O sea, quiero estar claro que lo que me molesta es el manejo, no porque realmente no tengo la
1: expectativa de que Marco mañada tanto. Sí, o sea, eso es exactamente a lo que me refiero, de que cómo maneja una plantilla y que son seres humanos, ¿me entiendes? Y ya en el aspecto futbolístico, yo creo que lo hablamos, o sea, lo hablamos a principio de temporada, que por ejemplo, Marco y Dembele son jugadores completamente diferentes en lo que te dan. O sea, Dembele claramente es un jugador mucho más directo, este, con más regate, etcétera. Y Malcolm es un jugador que se puede combinar más por dentro con el resto de los jugadores de una manera más efectiva, porque si algo que tiene y lo voy a hablar más adelante. Por ejemplo, de Embele, es que, o sea, es una máquina de perder balones. Algo que Malcolm, pues tal, en lo poco que he visto de él con el Barcelona, para mí se le da mucho mejor el juego interior, este, asociarse con sus compañeros. Eh. Es un jugador bastante más conservador. Te pregunto, quiero seguir
2: hablando de, de las individualidades, podemos seguir hablando de Valverde y tengo bastantes apuntes de jugadores indudables, pero quiero hablar en el macro del partido, el Barça se adelantó en el marcador, eh, luego caímos en desventaja y luego recuperamos la, la ventaja y ganamos el partido ahí en extremis al final. Fue un partido que comenzó, parecía un partido de entrenamiento. Los dos equipos, para mi sorpresa, con, sin mucha intensidad al principio del partido. Fue un partido rarísimo. ¿Qué te pareció a ti en el global?
1: En el global. Sí, a mí o sea, como me partido, porque que... fue un
2: partido que tuvo como diferentes etapas. Fue, para mí fue un partido bastante raro. Sí,
1: fue raro, porque yo creo que los primeros minutos, 20, 30 minutos, yo creo que yo vi al Barça bastante bien. ¿no? no solo lo digo por el gol. Pero, pero fíjate, un... en
2: esos 20 minutos, que perdóname que, que te corté, pero en esos 20 minutos estábamos teniendo el balón, la posesión abrumadoramente, voy a voy a buscarlo ahora cuando tú, tú lo, tú lo menciones, pero estábamos sin consecuencias, sin ningún tipo de profundidad, pasando el balón sin ninguna intención, entonces el rayo nos estaba esperando atrás sin como que sin intensidad, o sea, y, o sea que fue un, un plazo desde el partido donde realmente no pasó mucho.
1: Sí no, totalmente de acuerdo, o sea, a, a lo que me refiero no es que el Barcelona estaba creando un sinnúmero de oportunidades ni nada, pero que tenía el control del partido, ya fuese pues por por ellos mismos o por también por complacencia del rayo, que claramente como mencionaste estaban atrás con casi todo el equipo esperando a ver si el Barça perdía algún balón y entonces ahí se iban a la contra pero como ellos estaban siendo súper conservadores el Barça dijo, está bien, ustedes van a ser conservadores para colmo, nos adelantamos en el minuto 10, pero nosotros vamos a seguir pasándola de lado a lado, sin consecuencia alguna, vale, también hay que tener en cuenta de que sin espacio perdón, me dio hipo sin espacio, pues obviamente ¿qué jugadores tiene el Barça, tenía el Barça en ese 11 que pudiesen hacer alguna diferencia jugando entre líneas con espacio cerrado a mi entender, uno, Coutinho. Y Coutinho para mí no tuvo un buen partido. Por ende, si el único jugador del Barcelona que tiene la capacidad técnica para jugar entre líneas de dos líneas, defensa y mediocampo del rayo, bastante cerrada, o sea que no tiene casi espacio para recibir entre líneas, es Coutinho y no, lo está, no estaba jugando bien, pues creo que también eso se debía de que el Barça no tuviese profundidad y pues estuviese pasando el balón de lado a lado
2: bueno, en esos primeros 15 minutos el Barça tuvo el 77% de la posesión. Luego, en el global, en la primera, en la, en la primera mitad, fue el 71%. O sea que bajó solamente 6%. 71% es abrumadoramente más que la que tuvo el rayo, pero ciertamente al principio del partido el Barça tuvo más el balón. Qué bueno que mencionas a Cutiño. O sea, ya obviamente, ya
1: creo que, que sé
2: por dónde vas, pero ¿qué te parece el partido de él?
1: Bebe, pero rápido. Rápido. Antes de hablar del partido de Coutinho, que. Que lo quiero, quiero rápido mencionar, porque ya que mencionamos tanto el primer gol este, por encima, pues quiero, entre comillas, analizarlo un poquito rápido. Este, creo que fue cuando el Barcelona tuvo espacio para jugar. O sea, pues obviamente encontrar espacio en las espaldas del, de Rayo, de, de las pocas veces, ahí fue donde vino el primer gol. Fue un pase largo de Rakitic a, a Jordi Alba. Jordi Alba de nuevo bastante parecido al primer gol del Barcelona contra el Madrid en el Clásico aguantó y aguantó y esta vez fue Coutinho el que entre comillas hizo el desmarco un poco y Luis Suárez fue el que apareció en el centro pues, por cerca del punto penal para rematar con la pierna izquierda al segundo palo para marcar el, el primer gol así que sorry por el... volver rápido pero sí quería mencionar este cómo fue que Surgió ese primer gol y nada, si tenéis algo que decir de ese gol, si no, pues seguimos
2: entonces. No, bueno, solo destacar: el pase de Rakitic fue la mitad del gol, fue espectacular. Así que creo que, como dice, fue una de las primeras, quizás la primera intervención del Barça, o sea, el primer balón, sí, con, con intención y pues, pudimos superar la, las líneas de defensa, pero afuera de eso, muy poco durante, durante ese periodo. Y luego del gol, el, el, o sea, ahí cambió el partido, el rayo adelantó sus líneas, nos estaban esperando bastante atrás, en ese momento adelantaron sus líneas y de ahí en adelante fue otro partido totalmente.
1: Totalmente de acuerdo, porque antes de que llegara el gol del empate del Rayo o sea, el gol del empate del Rayo llegó al minuto 35, este, no sé si un minuto antes, dos o tres, o sea en un... Bueno, aproximadamente cinco minutos antes de que llegara el, el gol del empate el Rayo avisó o sea, fue una jugada en donde se... Se creó desde el sector derecho del campo, eh, no recuerdo quién del rayo, eh, ejecutó un pase hacia el centro del campo y yo y Sergi Roberto se durmió entre las pavas porque no vio para nada a José Ángel Pozo, Pozo, el jugador del rayo que remató solo, solo frente a la portería de Ter Stegen. y obviamente no su ejecución fue horrible porque mandó el balón fuera y por eso fue que no, ter no terminó un gol, pero Sergio Roberto ahí se durmió por completo y, y fue una ocasión clarísima de gol, que no terminó en gol del rayo, pues gracias a la pobre ejecución de Pozo Sí, ¿Eh? fue, fue, una,
2: fue una posición de larga, de del Barça larguísima, una posición súper súper larga y Jordi Alba estaba eh, bastante adelantado en el campo y en la transición Jordi Alba se quedó descolocado y ahí pues como mencionaste, sabía que no ibas a perder la oportunidad para reseñar la mala actuación de Sergi Roberto en esa oportunidad de Pozo.
1: Sí, gracias, me conoces muy bien. Dicho eso, el gol del empate iba a llegar en el minuto 35. Eh, Pozo eh, recibió el balón en el borde del área y luego, con una. Sí, definió de manera horrible minutos antes. Aquí definió como si fuese el mejor jugador del mundo. O sea, en el borde del área, con la pierna derecha, el borde interno, buscando obviamente lo más cerca del palo posible. Inclusive el balón le dio al, al palo y terminó entrando. Ter Stegen se estiró lo más que pudo y aún así no tuvo, o sea, no tuvo ningún chance de desviar ese remate porque yo creo que ni con 20.000 Ter Stegen llegaban a, a ese remate. Obviamente estoy exagerando para enfatizar en lo excelente que fue el remate que terminó en el, en el gol del empate del partido. Eso
2: fue, como dijiste, un golazo, que no tenía ninguna oportunidad de llegar, pero si tú tuviera que señalar a alguien diría que Lenglet estuvo bastante, tuvo bastante que ver en ese gol... Porque en esa jugada salió a presionar un jugador que recibe entre líneas, abandonó su posición. Y si tú te fijas, ¿verdad? Pozo la recibe de un despeje del Englet. Si el Englet hubiese estado en su posición, ¿verdad? si ahí de, de central izquierdo hubiese podido, el balón venía de frente, lo atacaba y la despejaba. Pero como venía retrocediendo. Cuando despejé ese balón, pues no tenía balance para despejarlo porque, de nuevo, venía en retroceso y, ves, un despeje bastante blando que le cayó ahí a Pozo y, obviamente, la definición espectacular. Pero Lenglet, habiendo abandonado su posición, como venía recuperándose, pues no fue capaz de despejar ese balón como lo iba a haber hecho. Entonces, aprovechando que, ¿verdad?, como mencioné, luego del gol del empate luego del gol del Barça el partido cambió y, y con el empate, es algo, otra de las cosas que quiero mencionar, que el, el Rayo se vio como con más ímpetu con, con más deseos de, de ir a por el partido que el Barça y ¿verdad? el Barça fue exigido o sea, fue un partido de bastante exigencia y durante este periodo yo creo que hay jugadores que por su jerarquía por, por muchos factores pues debieron haber tomado ¿verdad? debieron haber sido esos jugadores que, que marcaran la diferencia, que tomaran la responsabilidad y en este caso para mí no lo hicieron, hay que hablar de Coutinho. ¿Qué te pareció el juego de Coutinho?
1: Para pues a mí me pareció flojo el juego de Coutinho en, en todos los sentidos. Como hemos hablado en, en esta semana, ¿sabes? Coutinho es un jugador que más con Messi estando fuera no esperaría que diera un paso pues, adelante debido a su calidad futbolística, que creo que obviamente eso es indiscutible, y además lo, lo que se pagó por él que claramente se pagó esa cantidad de dinero... pues es un,
2: un club que, fi que fichó a Rivaldo, a Ronaldo Gordito, a unos jugadores... O sea, él es el jugador más caro en la historia del club. Él no es el jugador más caro en la historia del Leicester. es el, el jugador más caro en la historia del Barça. O sea, la exigencia debe de ser bastante mayor. Yo creo que colectivamente... El, el, yo creo que no hay un outrage por el rendimiento que está teniendo Cutiño, que está haciendo bastante normal. O sea, hay que recordar lo que, lo que el Barça pagó para traerlo a Cutiño.
1: Sí, o sea, claro, eh ese fee es o sea, hay que tomarlo también con pinzas por la inflación. No, de... es que ajustado a la inflación,
2: o sea, no hay manera. O sea, lo que costó a Coutinho es un jugador para ser de rendimiento inmediato, de ser ese jugador que entre la ausencia de Messi da un paso adelante, O sea, de ser determinante, de ser claramente el jugador que, que tome, que se eche al equipo a la espalda o que por lo menos tenga esa intención. Y para mí me parece increíble que... que que es un jugador que se conforma con aportar lo mínimo, se vale de su calidad, que le sobra. y Pero vamos, o sea, en este partido a mí me dejó mucho que desear.
1: Sí, o sea, yo no lo vi que tomó las riendas del partido, no lo vi regateando a medio mundo, no lo vi involucrado pues en la evolución, de la creación de juego tampoco. En la
2: primera mitad tocó el balón 35 veces. O sea, esa es la mitad de lo de las veces que Rakitic, por ejemplo, tocó el balón. O sea, yo, yo creo que ya es un poco bastante alarmante que, que, que no haya dado ese paso a estas alturas. ¿sabe? Conscientes de que llegó la temporada anterior en verano y había un proceso de adaptación. Pero vamos, yo creo que ya es el momento en que se consagre y se hace jugador del, del cual se esperaba. Y es verdad que sabemos que tiene la, la, la capacidad para hacerlo. sino el, Es algo, no sé, no, no, no sé qué, qué, qué hay que, que no ha sido capaz de dar ese paso.
1: Bueno, habrá que estar pendiente de nuevo a estos partidos que Messi supuestamente eh, según le iba a viajar a, a Milán sin tener el alta médica todavía, así que yo dudo mucho que obviamente juegue a mitad de semana en la Champions, así que va a ser otro partido donde Coutinho pues, va a tener que demostrar... Eh, los galones que él y Suárez deben ser los que estén los que estén cargando al equipo durante la ausencia de Messi y obviamente Coutinho no lo ha hecho. Y Suárez, que, quiero
2: decir que Suárez, este, el, el, el Suárez Appreciation Minute que siempre yo tengo en este podcast o sea, sí ha dado ese paso adelante y en estos partidos donde, donde Messi no ha estado pues yo creo que Suárez ha sido el jugador que por lo menos en la línea de ataque el, el que ha sido el más determinante
1: y te voy a leer un tweet que re, en cuanto a Coutinho se refiere, que pues de una cuenta que ellos siguen twi en Twitter se llama Nachiño. Y no te lo voy a, te la voy a tirar a ver si tú estás de acuerdo o no. Dice, Coutinho cuando remata es élite, cuando tiene que jugar, no.
2: Bueno un poco, bastante simplista, pero de acuerdo. O sea, en la calidad que tiene el remate, en el regate, dando su último pase también, aunque no es tan consistente dando ese último pase. Pero vamos, o sea, en, por ejemplo, Jordi Alba. O sea, por decir algunos, Jordi Alba, Luis Suárez y Busquets, sin duda son mucho más determinantes que, 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 que Coutinho eh, partido tras partido. Y yo creo que eso es inaceptable.
1: Bueno, hablando de Luis Suárez, hubo una jugada en el... Al final de la y primera mitad, si, no, si no me equivoco, no sé quién le hizo la pared,
2: no no recuerdo bien. Él, 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 él Luis, eh, Luis Suárez se la cedió o a. Sea, es que fue. Te lo, eh, parece que me molesto con Cotiño porque es una jugada que Luis Suárez le da el palo y se la inventa él mismo. La recibe, la, la toca a Rafiña, Rafiña se la devuelve y de primera le pega colocado.
1: O sea que él mismo se la tuvo que fabricar. Y pues ahí Luis Suárez le dio al segundo palo, lo que obviamente si terminaba entrando iba a ser un auténtico golazo pero pues lamentablemente para el Barça no pudo ser luego en la segunda mitad eh, lo tengo acá apuntado eh, iba a venir otra jugada antes de que saliera Rafinha una jugada por el sector derecho donde Rafinha se adentró al área y trató de colocarla al segundo palo lo cual no pudo, le salió mal el efecto y tenía yo creo que a Coutinho entrando completamente solo ahí <ríe> y dice, pero no, obviamente de, uno lo ve de la casa ve la repetición en cámara lenta así cualquiera, ¿me entiendes? pero pues nada, que era una situación donde Rafinha creo que sí miraba, porque en ningún momento miró a Coutinho en todo momento se ve que está mirando ese segundo palo tratando de meter el gol donde casi pues el ángulo que tenía estaba bastante difícil, dicho eso Valverde no esperó casi nada ya para ejecutar sus cambios ya que en el minuto 52 salió Rafiña y entró Dembele luego en el 56 por parte del, del Rayo salía Trejo y entraba Álvaro García esos son los primeros cambios, los primeros minutitos de la segunda mitad el gol del Rayo iba a venir en el minuto 57 para ponerse por delante del marcador 2-1 iba a ser un centro desde el sector derecho al primer palo y ahí eh, Raúl de Tomás le ganó la posición a Piqué remató de cabeza, dio en el palo y luego en el rebote llega al otro lado de la portería donde de nuevo Sergi Roberto dormido completamente ni se da cuenta que tiene a Álvaro García cerca y le permite rematar a Álvaro García para marcar el el segundo gol del Rayo, repito aquí Jordi, eh, Sergio Roberto de nuevo completamente dormido y esta vez sí le terminó costando un gol al Barcelona. ¿Qué me tienes que decir de este gol? Bueno, que este gol
2: estadísticamente eh, en la segunda mitad los dos equipos tuvieron la misma cantidad de remate entre los tres palos pero yo creo que el Rayo se veía más cerca de conseguir ese gol que, que el Barça de conseguir un segundo, así que premio al, al partido que estaba haciendo el Rayo, que parecía ser un equipo que estaba jugando con más intensidad. Y eso es preocupante, o sea, en un momento de, en, en la Liga en donde bueno, o sea, el Real Madrid había ganado, el Atlético está tambaleando, era un, o sea, un partido que el, que el Barça tenía que ganar sí o sí, o sea, no podemos seguir siguiendo puntos. Estás en un campo ajeno con un rival ¿verdad? que no tiene mucha calidad, pero sí que, que le metió bastante ganas al partido. Eh, no está Messi, yo creo que... O sea, es un partido que tienes que ganar. El, el Barça como que no, no parecía ese equipo que estaba buscando conseguir e ese segundo gol.
1: Sí, y a mí, lo quiero decir, para no ser ventajista ni nada, o sea, para mí... Luego entró Dembele y, y en actitud se la tengo que dar. Estaba tratando de hacer cosas diferentes. Pero el juego de Dembele, o sea, Dembele es, que, eh, Dembele es frustrante porque le ve, tiene tanto potencial, pero a la misma vez tiene tanto margen de mejora. Porque su toma de decisiones, su juego por dentro, cuando pasa el balón, lo hace tan y tan mal, sus pérdidas por dentro y no soy el único, pues se si acaso no es que yo esté porque mucha gente en Twitter y gente que analiza los partidos también lo dice pero sus pérdidas por dentro son pases tan estúpidos y mal ejecutados que da rabia, porque no es que, olvídate le quitaron el balón entre cuatro o una cosa así, es que hace un pase simple que hace a otro jugador y lo hace mal o lo hace atrás, lo hace al frente no lo hace con la potencia correcta y luego termina en un contraataque del rayo peligroso, con que también termine el remate, y te da rabia porque dices, ¿pero por qué Dembélé está tomando, está ejecutando estos pases tan horribles por, en el, en, pues por dentro? Y luego viene obviamente, te marca el gol de, del empate, que de nuevo shout out a Piqué, que a veces es el segundo o el mejor delantero, o sea, siempre que Piqué sube de delantero, el Barça crea peligro por activa y por pasiva. Y así fue que surgió el, el gol del empate, que fue de un centro de, de Jordi Alba. Piqué la abajo de cabeza y ahí Dembélé de primera con la pierna izquierda, inclusive yo creo que le dio hasta con efecto con la de tres dedos para marcar el gol. Pero no quiero ser ventajista y decir, ah, Denbele metió el gol, partidazo ni nada, porque hasta el gol, para mí Dembélé estaba jugando horrible. Sí, se y encontró, no quiero ser no. tampoco negativo de que a estos culés negativos ni nada, no quiero que esté en récord porque de la misma manera que hay veces que no mete gol y juega bien, pues para mí hoy metió gol, pero no jugó bien.
2: Sí, estoy de acuerdo. En el, medio, el minuto 87, Dembélé empató el partido a dos con, con un gol, así que, como dije, primeros minutos, 15-20, yo diría el partido, un partido sin mucha intensidad, el Barça, a, en las botas de, a través de Luis Suárez, marcó el 1-0, luego cayó dos, abajo en el marcador, y en el minuto 87 consiguieron el empate que yo, ¿verdad?, en el Habiendo visto el partido, era un resultado que, que con el cual yo estaba satisfecho pensando en que no estábamos jugando muy bien. Luego Luis Suárez, lo, lo vamos a comentar en el minuto 90, anotó el gol del Gane. Pero hay algo que me llama la atención también, es que en el minuto 67, doble cambio, eh, salió Coutinho. O sea, a mí me parece absurdo. Que nuevamente, y perdonen que me repita tanto, es que me parece tan absurdo que el jugador más caro en la historia del Barça, con Messi lesionado, salga en el minuto 67. Y, o sea, y entró Arturo Vidal y Munir. Es que si hubiese entrado Malcolm y. y vamos, no sé, pero, o sea, salió, entró Munir y Arturo Vidal. O sea, para mí eso es algo que es como impensable, no sé, no sé qué te parece a ti. A
1: mí lo que. de ese cambio, tal vez yo, pues. El... Lo que tengo es otro punto de vista. No, me parece ridículo. ¿sabes? Y creo que, que eso define a la perfección lo que, lo que estábamos hablando de Coutinho, de que claramente no está dando un rendimiento. Si el mismo Valverde lo decide sacar en el minuto 67. Para poner a Munir. Para poner a Munir el Haddadi. <ríe> <ríe> munir el Haddadi. Dicho eso. Lo que sí me, me da me da rabia. También. Lo que a mí me da rabia, ¿sabes? Y, y no quiero sonar como lo, los culés, porque pido disculpas, porque sé que hoy, hoy estoy medio llorón y, y culé pesimista. Y yo no soy así y yo odio los culés pesimistas. Pero acá me voy a tirar otro rank contra Valverde, porque. Y shout out a Ramón Soto, que esto va, esto va de tu línea. Me, me molesta que Valverde se tire la fácil yo sé que Arthur está jugando por primera vez en, en Europa se está aclimatando físicamente estuvo jugando con Gremio, etc pero me molesta que haga la fácil de si va, va a meter a Arturo Vidal sí, para pues, alguien con pulmón que defienda, bla, bla pero saca a Arthur, en vez de sacar a Rakitic siempre hace la fácil saca a Arthur y no saca a Rakitic y si fuese que tú me dices, no, pero olvídate, es que este fulano de tal está bien físicamente, está no ha jugado casi partido, pero si sí hay alguien que es el que más ha jugado partido en todo el planeta Tierra es, es Rakitic en el último año. Sí, y quiero decir, por si hay alguien escuchando eso y está diciendo
2: como que, ah, pero o sea el, el, jugamos entre semanas la Liga de Campeones contra el Intel, o sea... Esto era un partido de liga que había que ganar sí o sí. O sea, esto no es un partido en el cual tú podías descansar a Coutinho. O sea, esto era un partido que había que ganar sí o sí. Así que, pues si alguien estaba pensando eso, pues yo no, no te compro ese argumento.
1: No, y es que también hay, si hay, que, va, hay que descansar contra el Inter. Pues, Rakitic probablemente también va a jugar contra el Inter, so, ¿sabes? Either way. Y el punto es que es un patrón. Siempre hay que cambia uno de los interiores. No es a Arthur, es a Rakitic. Eh, perdón, no es a Rakitic, es a Arthur. Siempre, siempre. Y es como que Valverde, o sea, ten... tú sabes que para el partido que sea, si Rakitic es el, que, el peor que está jugando los dos o el que no está haciendo nada, pues no, lo, no saques a Arthur, sácate pero, a Rakitic. Pero Dicho eso, en
2: este partido a mí no me ha parecido que Arthur le hizo a su mejor... O sea, yo, yo estoy de acuerdo sí. en este partido con haber mantenido a Rakitic en el campo y
1: haber sacado a Arthur. Cierto, esto es la gota que colmó el, el, la copa, me refiero. Ya, ya. No digo que necesariamente Valverde estuvo... Estuvo mal en este partido de sacar a Arthur y no a Rakitic. Yeah, yeah. Si no digo que es el patrón lo que quiero mencionar. Que ya me tiene, me está hartando un poco de que siempre se tire la fácil con Arthur en vez de sacar a Rakitic. Que no necesariamente fue este partido que conste. Te entiendo, te entiendo. Así okay. que el gol de Luis Suárez y pasamos a zona mixta. Exacto, el gol de Luis Suárez llegó en el minuto 90 en extremis. Para que vean, le voy a dar al César lo de César cuando lo tengo que alabar. Para que después no digan que soy un Jairo de Sergi Roberto, un centro de Sergi Roberto con la pierna izquierda. Desde el sector derecho encontró a Luis Suárez en el Dios mío, en el en el segundo palo para que rematara de primera. Y más en este gol, lo que quiero resaltar, shout out a Munir y a Piqué, que dentro del área arrastraron sus marcas. Y rayo, entre comillas, olvidó un poco de Luis Suárez y por eso Luis Suárez pudo rematar solo en el segundo palo. Y ahí obviamente pues el Barcelona anotó el tercer gol del partido y lo que terminaría siendo el gol de la victoria. Igual
2: que, igual que en el primer gol de Luis Suárez, también quiero decirlo para no, para ser justo con él, Coutinho hizo un buen desmarque que, que también contribuyó a, a que Luis Suárez rematara. Muy amable. Así que y... de, o sea, fue un partido de nuevo rarísimo, ganando, ganarle al rayo así con, con tanta urgencia, metiendo dos goles en los últimos tres minutos, tres, cuatro minutos. Fue, fue bastante, fue un partido bastante raro. Así que dicho eso, pues el Barcelona obviamente... Y, y quiero, perdóname, quiero señalar que Sergi Roberto, yo lo he dicho anteriormente aquí y está bastante bien documentado lo que nosotros pensamos de él, pero si algo es cierto es que es un jugador contundente. O sea, el, yo, tiene algo, o sea, tiene un, un, un plus, tiene algo extra, algo intangible, pero es ciertamente un jugador que, que realmente sus su intervenciones tienen consecuencias.
1: Totalmente de acuerdo, después pues digan que soy un hater. Este... Nada, gracias a esa victoria importantísima para el Barcelona, eh, se mantenía... Eh, bueno, aunque como quiera se iba a mantener en el primer lugar de la liga, pero mantiene la ventaja de cuatro puntos Está la, la, la tabla de la liga ahora mismo, número uno, Barcelona con 24 puntos. Empates, eh, empate por el segundo lugar, aunque sí, ahora hay el gol eh, eh, diferente por el, la diferencia de goles, pero para mí, tres equipos empate con 20 puntos, Sevilla, Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés Luego en el quinto lugar está el español con 18 y luego empates con 17 puntos están el Levante y el Madrid. Pero Así por ejemplo,
2: el Madrid... <ríe> Bueno, te corté ahí. A ti te gusta decir la posición del Real Madrid en la tabla. Pero el, el español tiene 10 partidos. El resto de los equipos que están sobre el español tienen 11. O sea, que el español ganando ese partido, el partido número 11, estarían... Y nosotros habiendo perdido ese partido, hubiésemos estado en empates con el español en la primera posición. O sea, y lo digo para resaltar lo importante que era ganar, porque, por ejemplo, habiendo perdido, estaríamos solo a un punto del Sevilla y a un punto del Atlético y a un punto del Alavés. O sea que, que solo quiero recalcar nuevamente lo importante que eran estos tres puntos.
1: Ya, yeah, entre empate con el español por el liderato de la Liga. En noviembre. What the hell. <risa> este, bueno, dicho eso, nada, rapidito. El Barcelona tiene dos partidos antes del próximo parón FIFA, el último de este año. Este martes visita al Inter en San Siro. Y luego el próximo domingo recibe al Betis en el Camp Nou. Y obviamente son dos partidos importantes porque, pues, el de Champions, si el Barcelona gana o empata, no recuerdo bien cómo era, asegura, no tan solo asegura el paso a octavos de final, sino que aseguraría el, el primer lugar del, del grupo. Y obviamente, pues, el Betis es un equipo que juega bien al fútbol, que. Pues que, que puede plantarle cara un poco al Barcelona, pero pues en el Camp no. Así que esperemos esperemos que se saquen tres puntos y es clave, clave, clave ganar ese partido porque luego del parón FIFA, el primer partido es el Barcelona visitando al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.
2: ¡Ay, Loli! Bueno, vamos a la zona mixta. Vamos
1: a la zona. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, MESCUM Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de MESCUM Podcast siga creciendo.
0: Saludos, Rafi y Julio. Primero que nada, quería felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo con MESCUM Podcast. Este, diría que nunca me lo pierdo, pero... Este, hay veces cuando perdemos puntos o lo que pasó con Messi este, que me toma una semana en escucharlo pero después me pongo al día, lo escucho todos corrido y estamos al día este, nada, quería preguntarle sobre, su opinión sobre el rendimiento que está teniendo el equipo desde que Artur está siendo titular en la plantilla porque antes de eso estábamos viendo estábamos teniendo un patrón de que el Barça no estaba jugando a nada, se veían todos a Messi y y no se veía un ritmo de juego ni un plan de juego. este No sé si es por Arthur o por la exigencia que tuvieron la pasada semana, porque como todos sabemos tuvimos una semana bien fuerte y se notó el cambio del equipo, no sé, repito, no sé si fue por Arthur o porque todos los jugadores se pusieron para su número y se vio un juego completamente diferente que estábamos viendo las pasadas semanas. Además de eso, este, me gustaría saber su opinión sobre Valverde, si es que también ha mejorado por la presencia de Artur porque se está viendo mejor técnico las decisiones que tomó contra el Madrid fueron excelentes uh, lo único que me molestó fue que dejó mucho tiempo a Rafinha en el, en, la, en, en el juego porque ya en la segunda mitad se estaba viendo que estaba perdiendo muchos balones, que no que estaba cortando el, el ritmo de juego, que no sabía qué estaba haciendo, pero después que hizo los cambios, entraron si no me equivoco, dos goles más después del cambio de Rafinha nada, este... bueno
2: yo, primero, gracias por ese mensaje, te invitamos a que nos dejes tu nombre para poder saludarte formalmente, y no, yo no sé qué tú piensas Rafa, pero yo estoy bastante de acuerdo con, con tus planteamientos en cuanto al cambio del juego, tienes toda la razón, Messi es el jugador que, que recibe el balón, el que distribuye, también es el jugador que termina la jugada, usualmente es nuestro mejor anotador, pero ahora sin Messi... Como dice, o sea, todos los jugadores tienen que dar un paso adelante y es lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, yo soy de la opinión de que ese jugador que debe de ser el que da ese último pase protagonista es Coutinho. Hemos visto que, por lo menos yo, yo estimo que, que Suárez es el que ha sido ese jugador, el que ha sido más determinante al frente en el ataque. Así que esperemos que Messi no se pierda muchos partidos más y que a los partidos que se pierda, si es que se pierde hoy alguno más, porque como dijo Rafa, es posible que tenga minutos. O sea, va a volar, pero pero vamos a ver, pero que el resto de, de la plantilla, o sea, tiene que, que ser más contundente, porque estamos viendo que, que Jordi Alba, Suárez,
1: este son los jugadores que han dado ese paso adelante. Sí, o sea, yo creo que, primero que todo, nada, de nuevo, este recordar que, por favor, déjenos sus nombres cuando envían los mensajes por WhatsApp, porque, o sea, obviamente le damos mil gracias por esto, pero nos gustaría también, pues, saludarlos y tirarle un shout-out a, a quien nos dejó el mensaje, pues, no tenemos idea de quiénes son si no nos dejan el nombre, así que por favor pues para la próxima pongan el nombre ahí, nosantimidos.com y en cuanto a lo que dijiste, persona sin nombre eh, <ríe> sí, o sea, sin duda alguna ¿sabes? que, que Artur ahora esté en el 11 del Barça, le ha dado para mí un, un, una vuelta 180, un giro 180 al Barcelona en cuanto a, a, lo, a lo futbolístico se refiere con Messi y sin Messi. O sea, eh, Artur sí. y yo sé, no es blasfemia, etcétera, pero es que es, lo, es, el, es la reencarnación de Xavi y Hernández, salvando las diferencias y todo lo que hizo Xavi. O sea, es el mismo Xavi en cómo juega. Y pues claro, eso ayuda muchísimo en cuanto al aspecto futbolístico del equipo. Y, y creo que Valverde por X o Y razón. Porque pues cuando lo puso. Sabe, el coming out party de Arthur fue en la Champions contra el Tottenham en Wembley y creo que a, a cualquier entrenador se le, va a hacer, se le va a hacer imposible luego de una exhibición así sacar a Arthur del, del once y creo que Valverde se dio cuenta de lo que le ofrecía Arthur y que ha sido titular indiscutible desde ese partido en adelante así que nada esperemos que, que lo siga haciendo y lo, y y lo otro, o sea,
2: cuando Messi se recupere, pues entra por Rafinha en este 11 que Valverde ha encontrado y algo que, que yo no he leído por, por lo menos, pero creo que une to, todo esto que hemos estado hablando, es que Artur es mucho mejor interior que Coutinho y yo creo que, que hemos enfocado en que seleccionó Messi, entró Artur, pero no, yo creo que la, la diferencia aquí ha sido que, que, que Artur de interior es muchísimo mejor que, que Coutinho. Coutinho es mejor extremo que interior y yo creo que esa ha sido también otra diferencia que un medio campo Artur, Busquets y Rakitic es un medio campo considerablemente mejor que, que un medio campo formado por, por Coutinho, Rakitic
1: y, y Busquets. Ojo, yo me estoy aferrando a esto pero a mí todavía me gustaría ver un medio campo de Artur, eh, Busquets y Coutinho. Me puedo pero ir desbocado
2: todavía. Pero, pero eso es lo que, lo que lo que estamos viendo. Sí, pero o sea, el, claro.
1: el, el problema es que si hace eso, Dembélé claramente está en el bad side de Valverde por su rendimiento. Y obviamente él dice, yo no voy a sacar a, a Rakitic para meter a, a Dembélé de extremo izquierdo cuando Dembélé para mí no está jugando bien. Así que obviamente Valverde prefiere sacar a Dembélé que sacara a, a Rakitic, entendible por el rendimiento actual, pero eventualmente, si es que Dembele mejora su rendimiento en cuanto a fútbol se refiere, me gustaría ver algún partido bobo en el Camp Nou que probaran eso.
2: No, o sea, es que yo creo que el, el que le ganó la partida a Dembele fue Coutinho, porque esa es la posición, o sea, Suárez y Messi van a jugar, se sobra otro extremo y esa Coutinho sin duda ajusta, es o se está jugando considerablemente mejor que que, que Dembele. así que Dembélé yo creo que está relegado al banco y en el mediocampo al tour yo creo que ya se hizo con, con su puesto Rakitic y, y Busquets son indiscutibles así que yo creo que Dembélé a quien le tiene que, que presionar es a Coutinho
1: sí pero es que antes Coutinho estaba jugando de interior y qué hizo que Coutinho se moviera de interior a extremo el Exacto, exacto.
2: Yo lo que tú quieres decirle es que que, ese, que, que no fue Arthur, que fue el, el bajo rendimiento de Dembélé.
1: O sea, es que para mí fue... Un, es que un todo efecto, coincidió
2: más o menos al mismo tiempo.
1: Fue un, un efecto cascada de que el, Arthur, el rendimiento de Arthur, y había que poner a Arthur en el 11 sí o sí, y obviamente si pones a Arthur, él prefirió subir a quitar a Dembélé poniendo a Coutinho arriba que quitar a Rakitic dejando a Coutinho de interior y dejar a Dembele, ¿me entiendes? Como que para mí, él, él puso una balanza. ¿A quién quito ¿A, ¿A Dembele o a Rakitic? Prefiero quitar a Dembele por el rendimiento. Así que subo a, a Coutinho de extremo y pongo y, y me quedo con los interiores como estoy. ¿Sabe? Pero bueno. No, veremos. Eso, <ríe> bueno, ya llevamos bastante tiempo en este porque yo creo que... Es, te... tienes otro mensaje ahí ya ahí.
2: Antes de cerrar, quiero darle un saludo nuevamente a un amigo, un compañero que, que nos dejó un, un mensaje. Solamente lo podemos identificar como el oyente de New Jersey, así que oyente de New Jersey y tu compañero peruano que te recomendó el podcast, le mandamos un saludo a los dos. Así que si eventualmente nos deja el nombre, también lo, los podemos saludar con un poquito más de formalidad. Así que nada, ah,
1: despídenos. Así que nada, ¿no? como dijo Julio, este... Por favor, déjennos sus su nombres, porque cuando dejan los mensajes este en WhatsApp, los podemos leer, los vamos a poner obviamente, pero si no nos dicen sus nombres, no sabemos quién quiénes lo enviaron. Y pues eh, nos gustaría. Lo que queremos es, es pues, darle las gracias y de darle el shout -out acá por, por estar cooperando con el podcast. Así que nada, este recuerden que esta semana, mitad de semana hay Champions, el Barça visita al Inter en San Siro el martes, así que esperen ese podcast también la semana y nada. nos vemos en la próxima